0: Ich bringe ihn Ja, sehr schön. Merci vielmals für den, das herzliche Welcome hier von Andi. Ich sehe den Andi jeden Tag im Office. Das ist wunderbar. Da bekommen wir immer ganz viel... Oh, jetzt kann ich mein Zeug da auflegen. Da bekommen wir immer ganz viel mit. Darum ist tun in meinem Herz. Aber es ist schon immer in meiner Tasche. Ich habe die Flasche von Marlen geschenkt bekommen, als beste Wasserflasche. Weil die kann man da so kleiner machen, wenn man weniger Wasser drin hat. Und immer wenn ich diese die Tasche die Taschen habe, dann kommt mir eigentlich 1 in marlene Sinn, Marlen in Sinn. Und eben darum, als f Thun ist immer so ein bisschen mir Tasche. Aber ich bin das erste Mal hier heute. Sehr speziell, sehr schön, heute Abend hier bei euch. Ja, ich habe sehr, sehr gefreut und ähm, sind wir gespannt, was Gott heute Abend möchte machen möchte. Wir sind ja in dieser Elia-Serie drin. Der Chloé hat letzten Sonntag angefangen mit dem Elia Der Elia hat am AHAB, dem König, dann zumal vorausgesagt, dass im Land kein Regen mehr wird. Geben. Also, etwas so wie mit dieser Flasche, wenn da kein Wasser mehr rauskommt. Und so ist es tatsächlich gewesen. Der Elia ist ein Bach gekriegt, dass die, die letztes Sonntag da es mit mitbekommen. Er ist versorgt worden durch einen Bach mit Wasser. Und er ist von den Raben versorgt worden mit Fleisch und mit Brot und auch mit Essen. Bis Gott gesagt hat, jetzt ist gut. Ich konnte durch dich machen, was ich machen muss, für das, was jetzt kommt. Und der Bach war tatsächlich auch so gewesen, wie die Flasche. Es kam kein Wasser mehr. Gekommen. Und das war der Zustand, gewesen, wo der Elia drinnen war, dem Land im Nordreich von Israel, mit einem König, der gottlos gelebt hat, mit einer Frau des Königs, die auch noch gottloser gelebt hat. Sie hat seit drei Jahren ist eine Dürre in diesem Land. Kein Wasser mehr kommt nicht mehr raus. Und mit dem Drücken no geht kommt gar nicht mehr. Und es kommen ein paar Sachen, ein paar Wunder, die ihr dann noch hören und die anderen Sonntagen, die Elia erlebt. Heute geht es um das Regenwunder. Also das, was er vorausgesagt gesagt hat, es wird erst wieder regnen, wenn ihr umkehrt. Um das Wunder, um das Regenwunder geht es heute. Und wir können von Elia lernen, wie das Er betet hat für das Regenwunder. Gehen ein Wagnis ein ist das Thema von heute, weil Beten hat sehr viel zu tun mit sich etwas zu wagen. Und vielleicht kennt ihr alle das Sprichwort, wer wagt, gewinnt. Und ich glaube, das trifft auch auf das Gebet zu. Ich weiss nicht, ob du schon mal dich gewagt hast. Für etwas zu beten, das wirklich unmöglich ist. Absolut unmöglich. Wie eben beispielsweise in der Trockenheit, in der Dürrenzeit für Regen. Ich möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen, auch aus, dem, aus der Vergangenheit, die ich gelesen habe in einem Buch, das heisst Der Kreiszieher. Das ist ein Buch zum Thema Gebet wo eine genau das, eigentlich den Zustand wieder Elia erlebt hat oder erlebt hat. Die Geschichte spielt ein Jahrhundert vor Christus, also im ersten Jahrhundert vor Christus. Also es ist echt die Generation, gewesen, wo Jesus auf die Welt gebracht hat. Und es hat einmal gegäh, das ist der Honig gsi. Er speziellen Name, weiß aber äh, er hat Honig heissen. Und der hat schon einmal für den Regen gebetet und es ging regnen. Es war ein gottesfürchtiger Mann, aber es war auch ein spezieller, so ein kleiner Exzentriker. Er hat wahrscheinlich ein speziell ausgesehen, lange Haar, so, vielleicht so ein Schaffähnchen, ein als Jackli. Also, er hat vor, vor der Stadt aussen gelebt, also nicht unbedingt so ein allein, ein Einzubrötler, ein Einzugänger. Für mich ist es so ein bisschen, ich stelle mir so den Johannes der Täufer vor und dann denke ich so, ja, der Honig war vielleicht so ein bisschen so einer. Ein bisschen spezieller Typ. Und zu dieser Zeit war die Situation genau gleich wie bei Melia. Es hat schon ewig nicht mehr geregnet. Und ihr müsst euch vorstellen, die Leute dann zumal, die haben Gott schon lange nicht mehr gehört. Der letzte Prophet war 300 Jahre vorher, gewesen. Propheten sind Sprachrohr von Gott. Durch die Propheten hat man die Stimme von Gott gehört. Und es hat schon lange keine mehr. Man konnte sich vielleicht noch wagen an Wunder erinnern. Man konnte sich vielleicht noch wagen an Sachen erinnern, wo Gott gemacht hat vor x Jahren. Und der ist war einer, der immer noch glaubt, dass Gott Wunder machen kann. Und die Leute haben das gespürt. Und sie sind zu ihm hergegangen, ist mehr, und er gesagt, Honey, wenn es jetzt nicht regnet kommt, regnen, dann sind wir am Ende. Dann haben wir keine Chance mehr. Und das Erste, was er ihnen gesagt hat, war, Nehmt Passatöfen rein, weil sonst zerweichen sie. So steht sie der Überlieferung, genau so. Die Geschichte liest man übrigens im Talmud, im babylonischen Talmud. Das ist ähm, ein Lehrbuch zu den Geschichtsbüchern von den Rabbinern. zumal, es also ist nicht irgendeine so erfundene Geschichte, ähm, ein Märchen, sondern es ist eine Geschichte, die den Juden geholfen hat, die Bibel besser zu verstehen, das Gesetz besser zu verstehen. Und er hat ihnen gesagt, nehmt passa rein. Ihr müsst euch vorstellen, die haben vor ihrem Haus haben die immer so einen Ofen gehabt aufbauen aus Lehm, Ton, äh, so aus einem Erdgemisch, wo sie nicht das Passabrot gebacken haben. Also wenn es regnen würde, dann hat sich der Ofen sozusagen aufgelöst. Also die Aussage ist höchst interessant, weil er eigentlich schon mit dieser Aussage hat gesagt, es wird regnen. Also nehmen wir die rein, sonst verweichen sie. Also nicht die ähm, Mikrowellen kannst du unter die Arme klemmen und dann nicht ins Haus tragen und dann ist die Sache erledigt. Sondern eben der, der Lehm Lehmofen der wahrscheinlich auch Stunden zu tun bis er wieder aufbauen ist, den soll sie reinholen. Und dann hat er gebetet. Er betet Gott im Himmel, jetzt muss es regnen. erbarm dich über das Volk. Wenn es nicht regnet, sind wir am Ende. Und es ist passiert Nicht. Gar nichts. Kennst du das Gefühl? Du bettest und es passiert nichts. Und er hat noch ein paar Augen auf dich gerichtet und die, die ganze Hoffnung darauf gesetzt, dass dein Gebet ein Wunder bewirken wird. Und dann hat er etwas Interessantes gemacht. Er hat ja vor der Stadt draussen gelebt, alles voll Sand und Dreck und so. Er hat den Stecken genommen, hat einen Kreis um See gezogen. Und so exzentrisch und, und ähm, laut, wie er war, hat er gesagt, Gott, es muss jetzt einfach regnen. Schau die Leute an, sie haben im Fall Schon die es ist peinlich, wenn es nicht kommt, Mach einfach etwas. Und ich gehe nicht aus dem Kreis raus, bis du das Wunder Gott gemacht hast. Und verstehst du, nicht aus dem Kreis raus Das das bedeutet, in der 40-jährigen Sonne bleiben du und eigentlich das Leben zu riskieren. Weil wenn es nicht regnet, ist es einfach zu heiß und dann ist irgendwann tot. Und was ist passiert? Es ist Konisla. Tröpfeln. Und der Honig ist blieb im Stahl und gesagt, Gott, nicht tröpfeln. Das längt nicht für Brunnen zu füllen. Es muss richtig schiffen, verstehst du? Und er ist es schiffen, regnen, stürmen, ein Unwetter gekommen, alles überschwemmt. Der Honig ist im Kleis geblieben, blieb im Stahl und gesagt, Gott, so nicht. Das ist zu viel Wasser. Einfach bitte ein wo das uns segnet, wo uns gut tut, wo einfach Brünnen füllt, für wir genug Wasser haben. Und dann ist es einfach normal regnen. Bis der Honig sagte, Gott, es ist genug, merci vielmal. Und dann ist er wieder aus dem Kreis raus. Das ist die Geschichte vom Honig, wo wir zwei Sachen lernen können. Das Erste ist, dass wir schon im Glauben handeln können, bevor das Wunder eintrifft. Er hat gesagt, nehmen die Passatöfen rein, sonst zerweichen sie. Er hat es im Glauben ausgesprochen. Macht das, weil es regnen Es braucht Mut. Das war ein Wagnis. Er hat nicht, gewusst, ob es regnen Und das Zweite ist, wir können vom Honig lernen, dass wir Gebet konkret formulieren Und das heisst manchmal, dass wir eines, was wir schon formuliert haben, sogar noch umformulieren. Nein, nicht Nisseln, nein, nicht Sturm. Gewöhnlicher Regen, was uns gut tut. Und wir sollen den Kreis nicht verlassen, bis Gott in die Schwarze trifft. Gott hat gesiegt, weil einer sich gewagt hat zu beten. Weil einer sich gewagt hat und das war der Honig. Und jetzt zurück zum Elia. Die Situation ist genau gleich. Kein Regen, dürre, Trockenheit. Der Elia ist der Prophet, einer der wenig übrig gebliebenen, wenn nicht sogar der einzige Prophet, der es noch wo der an Gott glaubt hat. Und die Dürre hat dann nicht etwa eine Umkehr bewirkt bei diesem Volk, dass sie wäre einsichtig geworden sondern sondern Ahab hat nichts Besseres gewusst zu sagen, als er Elia begegnet ist, als du Elia hast Israel ins Unglück gestürzt. Das war die erste Aussage nach drei Jahren. Du hast uns keinen Regen voraus gesagt, also bist du auch schon, dass es jetzt nicht regnet. Und jetzt ist aber Elia so gestärkt vom Bach du von diesen Wundern, die er schon bis dahin erlebt hat, dass er zu Mahab gesagt hat, «Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen.» Da haben wir es wieder. Nehmt Passaöfen rein, sonst zu sie. Gange essen und trinken, weil ich den Regen schon Sonst musst du mit leerem Magen und das und nicht so gebig. Also, wieder, das ist mein erster Punkt heute von dieser Message. Der Elia hat betet im Glauben an etwas, das noch nicht sichtbar ist. Der Elia hat tief im Inneren geglaubt, dass es passieren wird. Und ich habe mich aber gefragt, wieso hat er denn das gewusst? Das ist ja unsere grösste Sorge. Wie können wir denn überhaupt die Gewissheit haben? Und so mit einer, ich sage jetzt mal, Frechheit beten. Der Elia, das ist mein zweiter Punkt, hat aus einer Autorität vom, vom Wort Gottes betet. Und zwar lesen wir eine ganz interessante Stelle im 5. Mose 11. Gebt Acht, lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren, dient keinen anderen Götter, betet sie nicht an, sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, so sodass auf den Feldern nichts mehr wächst. Also der Elia hat gewusst, wenn das Volk gottlos lebt, dann wird es, wie Gott mir das gesagt hat, eine Türe Und durch das Wunder am Karmel, wo der Andi nächst Sonntag wird predigen, wo, sie, wo Gott Feuer vom Himmel geschickt hat, sind die Israeliten umgekehrt und haben nicht mehr den Baal und die Aschera angebetet, sondern Gott. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo sich der Elia an die Mosestelle erinnert und denkt, Jetzt haben die Menschen umgekehrt. Jetzt sind sie umgekehrt. Jetzt wird Gott den Regen bringen. Das hat ihm die tiefe Gewissheit gegeben, jetzt wird, jetzt muss Gott ein Wunder machen. Weil sein Wort ist wahr und an dem halte ich mich jetzt einfach fest. Er hat nicht aus Wut betet oder aus Frust oder aus einer tiefen Not, sondern er hat echt das betet, was in der Bibel steht. Und er hat gewusst, wenn sie umkehren, wird Gott sie Sagen geben. Also wir können eigentlich sagen, er hat auch so einen Kreis gezogen. Wir lesen das zwar nicht so, wir sehen dann noch, wie er gebetet hat. Und er hat gesagt, Gott, die Israeliten sie umgekehrt und du verheißest in deinem Wort, dass es dann wird regnen. Und ich verlade diesen Kreis nicht. Bis es kommt, regnet. Wir haben unsere Familie an den Kreisen ziehen, zu Kreis machen. Eines dieser Gebete war, Elenas Portemonnaie suchen. Das ist unsere jüngste Tochter, die ist siebenjährig. Und die sie hat etwa vor einem Monat ihr Portemonnaie verloren, hat ihr ganzes Geld, was sie hatte, dort drin hatte, das war etwa 25 Franken, gewesen. aber das wäre so, wie das ganze Bankkonto dort drin wäre. Das war ihr ganzes Vermögen. Gewesen. Weil sie so einen Straßenkiosk gemacht hat das dumm eine Dummheit, hat sie alles in das Portemonnaie Und einfach ist er verloren gegangen. Nicht mehr auffindbar. Und dann haben wir das angefangen, unsere Familie mit diesen... Gebetsanliegen, also mit diesen Gebet, ich auf so Kreise anfangen zu schreiben. Und dann bross mal ein bisschen Zeit, das ist so hinterführend, ich hat im Fall auch noch etwas. Mein ist verloren. Und sie hat uns das nicht gewagt zu sagen, etwa eine Woche lang. Weil sie, sie hat dann gesagt, ja, würdet dir sagen, wir wüssten? Ja, natürlich sagen dir wüssten, weil das ist wirklich eine Dummheit. Aber bei dem bleiben wir jetzt nicht. Und wir haben das aufgeschrieben. Und wir haben auch eine Bibelstelle aufgeschrieben, ein Vers aus der Bibel, so wie der Elias sich erinnert hat, haben wir uns erinnert, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Das ist noch ein krasser Vers. Ihr werdet alles bekommen. Also, haben gesagt, also gut, alles heisst inklusive das Portemonnaie. Das wird wieder vorkommen. Gut, wir haben ein Ritual angefangen, dass wir mit der Familie, mit diesen drei Kinder, also um den Tisch herumlaufen. Und jeder hat dann auch so einen Kreis, mit so einem, wir haben auch noch andere ähm, Gebete aufgeschrieben. Und wir sind drei Wochen lang jeden Tag um den Tisch herumgelaufen und wir haben für den Sportmann gebeten. Wir haben gebeten, dass Gott uns zeigt, wo dass wir suchen sollen. Wir haben ein grosses Haus mit vielen Winkeln und Ecken, ist wirklich also das Haus auf den Kopf gestellt. Gestern vor einer Woche hat Elena am Morgen den Eindruck, gehabt, Samstagmorgen, sie sollte jetzt eine Taschenlampe aus der Schublade nehmen und unter das Sofa zünden. Und dann hat sie das gemacht und was ist unter dem Sofa? Das Portemonnaie. Und was mir Begeistert hat, ist mir Es war nicht das Thema gewesen, den, an Morgen. Sie hat nicht einmal gedacht, sie suche die Sportmänner. Ja, sie ich einfach mal ein wollen, schauen, mal was das unter dem Sofa ist. Also wie viel Blunder eigentlich, oder? Und das ist ihre Sportmänner. Und zwei Sachen haben mich bewegt und zwar, dass es am Samstag vor einer Woche ist, war. am letzten Sonntag die Message jetzt von hier ins Bern. kam. Also am Samstag vorher ist der Kreis wie in Erfüllung gegangen. Und das Zweite, was mich begeistert hat, ist, dass sie es gefunden hat. Wir haben ja auch alle gesucht, aber sie hat es gefunden. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Begeisterung ausgebrochen ist bei ihr selber. Aber auch bei mir, ich bin so ein begeisterungsfähiger Mensch, wir hätten wirklich auch können, da um diesen Tisch um tanzen, den ganzen Morgen, wo immer, ist sie gekommen. Es ist so krass, mein Bart, ist ist vorgekommen. Und zwischen habe ich wirklich gedacht, das kommt nicht führen. Ich weiß nicht, wo ich suche. Es ist unmöglich. Vielleicht ist es auf der Straße, es hat jemand genommen, und gestohlen. Und einfach unmöglich. Und muss sind dran geblieben und es ist vorgekommen. Und was für eine Freude war das näher, und der Vers, das ist auch anders natürlich, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben bittet. Das haben wir so erlebt. Der dritte Punkt ist, Elia hat gewusst, ich bin der Partner von Gott. Ohne Gott geht gar nichts. Er sagt in einem Vers in erste 1. König 17, so war der Herr, der Gott Israel, lebt, vor dem ich stehe. Er hat gewusst, ich stehe vor meinem Gott und er steht neben mir. Er ist sozusagen aus der Gegenwart von Gott gekommen, er am Bachkreid ganz krass erlebt hat. Und er hat gewusst, Gott interessiert sich an mir, er ist interessiert an meinen Plänen, er ist interessiert an meinem Leben und wie es mir geht. Ich bin Teilhaber von ihm und er ist Teilhaber an mir und darum kann ich seine Stimme auch hören. Und meine Frage heute am Abend ist, was, was, hat, was hat Gott dir für Träume gegeben? Für Lebensträume, für, für tiefe Herzenswünsche? Die vielleicht ein, so ein bisschen im Hintergrund sind. wo vielleicht etwas wagen aber du hast nicht den Mut gehabt dazu bis dahin. Mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt aber auch, wenn wir mutig beten. Weil das heisst, dass wir ihm etwas zutrauen. Und du weisst es auch im Zwischenmensch. Wenn du deinem Gegenüber etwas zutraust, dann ehrt es die Person. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Und wenn wir ihm Grosses zutrauen, dann ehrt es Gott. Wir haben dieses Jahr auch bei unserem Kinderexpress in Bern Kreise gezogen. Einer dieser Kreise heisst 100 Kinder pro Sonntag. Wir haben so zwischen 70 und 80 Kinder pro Sunti und werden bis Ende Jahr 100 Kinder sein. Gott hat mir diesen Traum gegeben, vielleicht so wie das Rauschen von Elia, von dem Regen. Ich höre es schon Rauschen. Ich habe ich vor meinem inneren Auge die Kinderstimmen gehört. Und 100 Kinderstimmen sind laut, sehr laut. Und ich habe vor meinen auch gesehen, nicht nur die, die vielen Kinder, sondern die neue Generation, die aufsteht und Gott arbeitet. Aber äh, das ist eine mutige, eine mutige Geschichte, weil du siehst, es sind ja noch nicht die 100 Kinder. Es hat schon ein paar schwangere Frauen bei uns, wo man weiss, dass diese kommen werden. So. Aber es ist doch, doch eine rechte Zahl. Aber hast du gewusst, dass viele Gebete, die wir nicht konkret formulieren, ohne die Erfüllung gehen? Weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich gebetet haben. Dann kannst du dann auch nicht wissen, ist es jetzt eigentlich erhört worden, das Gebet. Aber, wenn du diesen Kreis ziehst und vor das Team herstehst, dann braucht es Mut. Du stehst her und sagst, Gott hat mir diesen Traum aufs Herz gelegt, die Sicht vom Wachstum ob bei den Kindern. Aber fragt mich nicht, wie es geht. Fragt mich nicht, ob die Träumlichkeiten irgendwie lange ob wir genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Aber eines weiss ich, ich habe keine Angst. Und wir erwarten, dass Gott Wunder macht. Und das ist, in der Kreis in diesem Moment, das braucht Mut. Und vor allem, wenn es ein Gebet ist, das über, komplett über unseren Möglichkeiten steht. Wir können kein Wunder erwirken, aber wir können beten und einen Kreis ziehen. Von Elia lehren wir, dass er allein gebetet hat für den Regen. Wir lesen, während er Ahab aß und trank, Stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Also auf diesem Berg hat er schon das Feuerwunder erlebt, wo Gott gegen Bals-Propheten gewonnen hat. Er ist wieder an den gleichen Ort gegangen. Vielleicht hat er gedacht, ja gut, also hier hat jetzt Gott schon ein krasses Wunder gemacht, dann würde er wahrscheinlich das zweite Wunder auch machen. Und er hat allein gebetet, er hat noch seine mitgenommen. Die er ab und zu geschickt hat, um zu schauen, ob es eintrifft. Und wir lesen weiter, dass er dort mit der richtigen Haltung gebetet hat. Das ist der fünfte Punkt. Wir lesen dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Der Elia ist auf die Knie gegangen. Der Honig hat den Kreis gezogen. Die, die die Daniel-Geschichte aus der Bibel kennen, die wissen, dass der Daniel auch das Fenster hat auf, beim Betten. Jesus ist häufig auf einen Berg aufgestiegen. Ich gehe noch die auf einen Spaziergang, so auf ein höheren Bänkchen beten, wo ich so den Weitblick habe. Mit den Kindern eben, laufen wir um den Tisch herum. Gott spielt keine Rolle, wo du bist, wo du bettest. In eine Haltung, rein physisch gesehen. Aber ich glaube, was Gott freut, ist, wenn wir allein das Gespräch mit ihm suchen. Und wenn wir es machen. Wenn wir beten. Und Gott unsere Anliegen, unseren Herzenswunsch mitteilen. Er, Freu er freut sich, wenn wir ihm das sagen. Wenn wir es nicht nur denken, sondern wenn wir es sagen. Und Elia hat jetzt mit Geduld bettet. Wir lassen nämlich endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Aber du musst sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Was mich angesprochen hat an diesem Vers ist beim siebten Mal. Das geht ja noch. Sieben Mal, habe ich gedacht. Aber es war sieben Mal. Und was mich auch angesprochen hat, ist, dass er immer den Diener geschickt hat, um zu schauen. Entweder hat er den Mut selber nicht gehabt oder hat er nur so zwischendurch geläuselt. Wir wissen es nicht, warum das er den Diener geschickt hat, um zu schauen, ob das Wunder eintrifft. Er hat verharrt in seiner Stellung, in seiner Haltung und hat anscheinend siebenmal gebetet. Eines von ein Hauptproblem beim Beten ist, dass wir sofort erwarten, dass etwas eintrifft. Am liebsten über Nacht. Und das ist ja auch nicht ganz erstaunlich, weil in der heutigen Zeit haben wir unsere Handys und dann machen wir einen Klick und wir sind, wir sind dort, wo wir sein wollen. Und so haben wir unser ganzes Leben organisiert. Du drückst und du bist dort, wo du sein willst. Du drückst und du hast das, was du willst. Das, so leben wir. Das ist auch nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir das häufig auf unser Geist, Leben übertragen können. Und vielleicht beten wie beim Automat, wo wir drücken und hoffen, dass, es, dass etwas Gutes rauskommt. Aber Gebet verändert unsere innere und äußere Realität. Gebet verändert uns. Und vor allem, wenn wir es eben tun. Das erinnert mich an eine Wanderung, die wir gemacht haben, also, ich mit meinem Mann gemacht habe, öppe vor. 1998, war, 98, schon sehr lange her sind wir auf Machu Picchu hochgewandert. Das ist ein hoher Berg im, in Peru. So eine Inka-Stadt, wo du hinwandern kannst. Das war eine 50 Kilometer lange Wanderung. Als ich das nochmals gelesen habe, ich dachte ich, das würde ich auch heute gar nicht mehr arbeiten. Aber es war tatsächlich 50 Kilometer. Hauf und ab über hohe Pässe. Wir übernachten Zelten und Einfach eine super schöne Wanderung. Gewesen. Und am vierten Tag sind wir morgen nach einer Stunde angekommen, bei dem Sonnentor heißt das, wo du so den Sonnenaufgang hast, geniessen kannst, von der Stadt, wo die Inkas gelebt haben. Und du siehst dann so einen wunderschönen Anblick. Und wir sind dann gegangen. es hatten noch viele andere Touristen dort. Und du hast zwei, es gab zwei Klassen von Touristen, gegeben, die, die gewandert waren. Dann hast du schon von Weitem angesehen und geschmückt, dass die gewandert sind. Und die anderen, die hast du auch erkannt, weil die nach Kaffee und Gipfeln geschmückt. Die haben in einer Stunde mit dem Bus die, die Stadt erreicht. Und glaubt mir am Anfang habe ich gedacht, also, wir hätten es einfach einfacher können haben. Was haben wir uns angetan mit dieser viertägigen Wanderung? Aber die Wanderung oder die Geschichte erinnert mich an das Beten, wenn ich zum Beispiel für einen Gebetskreis, Diabetes Beten bei meinem Mann. Das ist ein Gebet, wo wahrscheinlich, also ich habe schon mehr als sieben Mal gebetet. Oder schon einen, wo so eine Familie haben. Und das ist schon bei weitem mehr als sieben Mal gewesen. Aber das Erlebnis von dieser Wanderung, das hilft mir, weil es mir wie zeigt, dass es eigentlich beim Beten manchmal ähnlich ist, wie einen Berg zu besteigen. Das Wunder scheint unmöglich. Unmöglich. Aber mit jedem Schritt, den du gehst, kommst du am Ziel ein Stück näher. Mit jedem Gebet kommst du der Antwort auf dieses Gebet einen Schritt näher. Und wir sagen doch so: je härter der Aufstieg, desto schöner der Ausblick. Näher. Und ich glaube, das gilt auch für das Gebet. Und am Ende von der Wanderung ist vielleicht nicht die Heilung die Antwort, jetzt in diesem konkreten Fall. Aber unterwegs, beim Beten, hat Gott mit mir etwas gemacht, er hat mich verändert. Oder er hat das Wunder gemacht. Ich habe mir entschieden, dass ich beim Beten nicht immer der Weg vom geringsten Widerstand wählen will sondern der Weg, wo Gott die grösste Ehre bringt. Beten für grosse Sachen, aber immer im Wissen, es so die Antwort auf das Gebet, so schlussendlich Gott die grösste Ehre geben. Und so Gebetskreise ziehen, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als unsere Bitten, unsere Herzenswünsche aufzuschreiben und vor uns bringen. Und schau, eine von unseren grössten Schwächen ist, dass wir eigentlich gar keine Erwartungen haben. Oder dass wir wenig erwarten. Und ich habe so freut, dass der mir Randi heute erzählt hat, wir haben gebetet, dass 70 Leute auf Interlaken kommen und irgendwie ein paar Kinder. Und es war so. Gewesen. Und das, das hat mich so gefreut, einfach, dass man auch gewagt hat, für etwas für eine gewisse Anzahl auch zu glauben und zu beten. Weil jetzt kann man sagen, hey, es ist eingetroffen. Das Gebet ist wirklich erhört worden. Weil, wenn ihr gedacht habt, ja, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 30, wenn es gut kommt 50, vielleicht kommen sogar 100, aber uh, bei 100, ich meine, das ist schon fast eine Erweckung. Es ehrt Gott, wenn wir ein Glaube entwickeln, das konkret ist. Wenn wir etwas sehen von unserem inneren Augen. Ich weiß nicht, was der Zinterlachen gemacht hat. Auch nicht passen, öffnen lassen, oder, oder ähm, so etwas. Aber es ehrt Gott, wenn wir, wenn wir im Glauben Sachen aussprechen. Aber es braucht Mut. Und das, ist das Thema von heute, gang ein Wagnis ein. So etwas zu beten, braucht Mut. Fragt ihr Andi, Der, der wüsset es. Oder eben, du hast auch schon mutige Sachen gebettet. Aber erwarten wir dann auch, dass es eintrifft. Und was ist, wenn es nicht eintrifft? Unsere Tochter, die hat die Maul so eine Züchte, die mittlere Tochter. Das ist so eine 8mm Platte, kann man sagen, auf der Lippen, also innen, drinnen, auf der Lippe. Das ist nichts weiter tragisch, aber die macht keinen Sinn. Die ist einfach gewachsen. Sie geht aber auch nicht von selber weg. Wenn man sie weg will, muss man sie ausschneiden. Und das hat sie seit letztem Oktober. Und da Ärzte ich gesagt, es gibt zwei Varianten, entweder sie, weil sie stört ja eigentlich nicht, oder rausschneiden. Und unsere Tochter hat natürlich gesagt, also rausschneiden kommt auf gar keine Fall in Frage. das ist ja eine furchtbare Vorstellung und so, das habe ich auch gefunden eigentlich. Dann hat gesagt, also gut, wir haben noch eine andere Variante, wir können beten. Und wir haben jeden Abend, und wir sind immer noch dran, jeden Abend betten wir für die Züchte im Mund. Sie war 8 mm Durchmesser, gewesen. heute hat sie einen Durchmesser von 2 mm. Sie ist nur noch ein Viertel so gross. Aber was ich mit dem sagen möchte, ist, jedes Mal, wenn wir es gebeten haben, habe ich das Mord auf da und gluegt, Und verstehst du, das braucht Mut. Sie können grösser sein, sie können weg sein, sie können kleiner sein. Manchmal war sie so gefüllt mit Wasser, manchmal war sie nur rot. Jedes Mal habe ich in den Mund geschaut und dachte, ich erwarte, dass die weg ist. Und jetzt ist sie eigentlich 2 mm gross. Und ich sage Gott jedes Mal, 2 mm ist nicht weg. Wir beten jeden Abend, dass die komplett weg ist. Und verstehst du, das ist so, das ist ein kleines Beispiel, das ist vielleicht auch schon fast ein banal. Aber es ist für mich wir bleiben dran. Und wir, wir erwarten, dass Gott das Wunder komplett macht. Und wenn es nur ist, dass unsere Tochter und ich einfach die Beziehung zu Jesus jeden Abend haben Und sagen, unser Leben hängt im Fall von dir ab und nicht von uns. Und wenn es das dazu bringt. Gott hat gesagt, weil einer sich gewagt hat zu beten, es ist ja dort tatsächlich gekommen, regnen. Und das war der Elia Gott hat sich gewagt, gesiegt, wo einer sich gewagt hat, der Elia. Siebenmal hat er gebetet und es ist geregnet. Die Zahl sieben erinnert mich auch an Jericho. Der Josua hat den Auftrag von Gott, bekommen, dass sie während sechs Tage einisch um Jericho herumlaufen. Am siebten Tag siebenmal. Und sie sind gelaufen, sie sind auch im Kreis gelaufen. Männer hätten vielleicht eine andere Strategie gewählt. Sie nicht dürfen nicht kämpfen, sie nicht dürfen nicht Kanonen schießen. Sie müssen laufen und sie müssen schweigen vor allem. Das war vielleicht für die Frauen schwierig, ich weiß nicht. Sie sind siebenmal gelaufen am siebten Tag und beim siebten Mal sind die Mauern eingestürzt. Gott hat gesagt, weil einer sich hat gewagt das zu machen, was er gehört hat, und das war Joshua. Und Gott sucht auch heute noch Menschen wie, du, wie die und mir, so mutige Kreistiere. Gott sucht Menschen wie die und mir, die wagen, ein Gebet konkret zu formulieren. Auf Gottes Stimme zu hören. Seine Nähe zu suchen. Mit Geduld zu beten. Mit Erwartung zu beten. Und meine Frage an dich heute Abend ist, was für einen Kreis möchtest du ziehen? Was ist, was ist deine grösste Not? Was ist deine Tür? Was ist dein Jericho? Wie buchstabierst du dein Jericho? Du hast heute mal so einen Kreis auf deinem Stuhl gehabt. Hast dich vielleicht gewundert, was das soll. Jetzt weisst du vielleicht etwas mehr. Du hast jetzt die Möglichkeit zum Schluss dir zu überlegen, was kann so, eine, was kann so ein Gebet sein? Ein tiefer Wunsch im Herz, wo Gott einfach muss das Unmögliche machen muss. Du hast die Möglichkeit dir das zu überlegen, ich möchte auch beten, dass Gott Dinge vorhält, die vielleicht wie so versteckt wurden oder du selber versteckt hast oder sie verschüttet wurden in deinem Herzen. So. Lebensträume, tiefe Wünsche oder Sachen, die du schon mal gebetet hast und es ist nichts passiert. Dass du wieder der Mut überkommst, für so, für so etwas wieder zu beten. Dann hast du die Möglichkeit, das neu auf diesen Kreis aufzuschreiben. wo wir etwas wagen, kann Gott gewinnen. Dort, wo wir uns ohnmächtig fühlen, kann Gottes Allmacht wirksam werden. Wenn das zusammentrifft, dann gibt es ein Wunder. Und es geht um erste Linie nicht darum, dass Gebet erhört werden, sondern es geht um die Ehre von Gott. Es geht schlussendlich darum, dass er verherrlicht wird, dass alle Menschen sehen, dass er über allem steht. Und dass er noch heute Wunder tun kann, dass für ihn noch heute nichts unmöglich ist. Und wir können vielleicht zum Schluss diesen Satz sagen: Gott wird siegen, weil einer sich gewagt hat oder eine sich gewagt hat heute Abend, und das bist du.